2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R1, gracias por estar aquí pendientes. Ya iniciamos, de aquí a las 3 de la tarde estaremos con ustedes con mucha información, comentando algunos temas del momento, como esta terna que finalmente no fue elegida nadie como ministra el día de ayer por parte del Senado, falta mayoría calificada y bueno, viene todo un proceso del cual eh, les vamos a hablar en un momento más. Vamos a platicar con el doctor Javier Martínez, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ese es uno de los temas que tenemos. Otro que vamos a abordar el día de hoy es eh, pues lo que enfrenta en nuestro país actualmente, el primer evento de blanqueamiento masivo de corales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues quédese porque vamos a platicar con el doctor Guillermo Horta Puga, doctor en Oceanografía. Y vamos a platicar también de un libro que se llama así, miren cómo se llama. Yo, tú, él, todos tenemos derecho al uso del baño. Es una obra reflexiva sobre uno, uno de los derechos humanos que tiene la humanidad que no se garantiza el acceso, hay que decirlo. Vamos a platicar con su autor Carlos Arturo Martínez Negrete, periodista, maestro en administración municipal, doctor en ciencias sociales y administrativas, especialista en derechos humanos. Vamos a platicar con él de este su texto. Hoy es jueves de Cine Maedro. Vamos a tener por aquí al maestro Carlos Narro para hablar de cine. Vamos a tener a... También vamos a platicar sobre, queremos invitarles un conversatorio que se llama Sentir, Morir, Seguir Viviendo. Es una conversación pública, se llevará a cabo el día de mañana y vamos a platicar del tema con el doctor en filosofía por la UNAM, David Fajardo Chica. No se lo pierdan, vamos a tener un par de invitaciones eh, también aquí en Prisma RU, Información Nacional, Información Internacional, nos enlazamos hasta la FIL Guadalajara y más aquí en Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida para que nos acompañen esta tarde. Y recuerda escribirnos en arroba Prisma RU en X y Prisma RU en Facebook, así nos encuentran. Y por cierto que también pues hoy eh, tenemos esta noticia de Henry Kissinger, el legado un legado amplio, grande y en qué sentido, bueno pues la pregunta sería, ¿des depende desde dónde se observe o quién fue Henry Kissinger, qué hizo, qué legado deja en el mundo, bueno dice por ejemplo y la jornada estaría imposible enumerar más de un puñado de individuos que hayan infligido mayor daño a la humanidad que el perpetrado por el fallecido Henry Kissinger el 27 de mayo pasado se demostró la invalidez de la máxima que reza, no hay mal que dure 100 años. Su deceso, acaecido ayer, no pudo producirse en un momento más simbólico. Horas antes, un grupo de senadores republicanos impulsó una resolución legislativa que establece que la doctrina Monroe, el código que justifica la intervención diplomática, política y armada de Washington en todos los países de América Latina y el Caribe, es un principio duradero y vigente en la política exterior de Estados Unidos. Bueno, pues muchas cosas que recordar de, de Henry Kissinger como secretario de Estado en distintas administraciones y más. Bueno, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos y en nuestro resumen hoy jueves 30 de noviembre, ya el último día de este mes de, de noviembre. Información universitaria, hay que cuidar a la universidad para que siga siendo la institución que ayuda a que muchos jóvenes puedan acceder a una formación profesional, aseguró el rector Leonardo Lomeli Vanegas. Advierten académicos de la UNAM que un esquema de vacunación incompleto es un factor de riesgo de contraer neumonía en niños menores de 5 años. Alberto Vital Díaz, titular del Centro de Enseñanza para Extranjeros, presenta su cuarto informe de actividades. El futuro nace de la palabra, expresó el director. En la Información Nacional, tras las dos rondas fallidas para elegir nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado desechó la terna. Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González no alcanzaron la mayoría calificada. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy mismo enviará una segunda propuesta. El Congreso de Nuevo León designó al vicefiscal Luis Enrique Orozco como gobernador interino a partir del 2 de diciembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay mucha molestia del conservadurismo contra Samuel García. Consideró que los ataques al precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano se deben a que no se unió al Frente Amplio por México. En la información internacional, los países presentes en la cumbre climática de la COP28 de la ONU aprobaron de manera formal un acuerdo sobre un nuevo fondo para desastres climáticos. Ayudará a las naciones vulnerables a hacer frente al costo de los daños causados por el clima como consecuencia de la sequía, las inundaciones y el aumento del nivel del mar. La Corte Suprema de Rusia ilegalizó el jueves el activismo LGBT y CUMAS en la medida más drástica contra los defensores de los derechos de las personas homosexuales y trans en un país cada vez más conservador. Campus R.U. Nos vamos ahora al campus universitario de este día. Pide el rector Leonardo Lomelí Negas cuidar y no agredir a la Universidad Autónoma de México. Cuéntanos, Vicky, tú tienes la información. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Así es, pues en un encuentro que estuvo con los medios de comunicación, el rector Leonardo Lomelí Negas resaltó el compromiso de la UNAM para cumplir con sus funciones sustantivas en un ambiente tranquilo que permite el trabajo académico señaló la importancia de cuidar a la universidad y no agredirla, pues dijo, se trata de una institución que ayuda a muchos jóvenes de sus familias para que cumplan el sueño de acceder a una formación profesional y mejorar sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Asimismo destacó la necesidad de construir una relación más fluida con los estudiantes que permita atender los problemas en los planteles facultades y así desactivar los conflictos que dijo muchas veces utilizan de pretexto algunos grupos que tienen otro tipo de agendas. La universidad, señaló, siempre estará abierta al diálogo para resolver cualquier controversia con los integrantes de la comunidad. También dijo, se fortalecerán las acciones para reducir la distancia de géneros como lo relacionado con la maternidad. Escuchemos esto que
2: señaló. Bien, Vicky, continuamos con tu información. Bueno, ahorita retomamos la comunicación con mi compañera Virginia Sánchez para que nos platique, nos continúe platicando de esta información. Adelante, Vicky.
3: Sí, eh, bueno, eh, también habló de... es que había mandado unos audios, ahí los tenemos un poco como... este, al parecer un pro, hubo un problema en la recepción, entonces bueno, también le seguiré diciendo lo que dijo. Habló de otros cambios que integrará en su administración, como la renovación de la planta académica también... Eh, dijo bueno pues eh, que va a hablar eh, sobre esta situación de la atención a profesores de asignaturas entre otros temas también dijo que ya solicitó una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo estar convencido de que a pesar de tener algunos puntos de vista distintos el mandatario dijo quiere a su alma mater y si es posible el diálogo se puede encontrar y aprovechar las coincidencias en las cuales trabajar también informó que en los próximos días dará a conocer nuevas designaciones de quienes van a seguir conformando su equipo en esta administración que pues tendrá de 2023 a 2027 de ella. Eso es algo de esta información.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicky. Sí, pues nada. Muy saludos. buenas tardes, gracias. Vamos ahora con Dulce García, advierten académicos de la UNAM que un esquema de vacunación incompleto es un factor de riesgo de contraer neumonía en niños menores de 5 años. Dulce García, con la información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así
4: es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, la UNAM llevó a cabo la conferencia de prensa ¿Qué pasa con la neumonía en niños y la situación en México? Esto debido, deyanira, a que desde el 22 de noviembre la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas informó que en China existe un brote extenso de neumonía de causa desconocida en los niños. El 24 de noviembre, deyanira, el Ministerio de Salud de China notificó que no se trata de un solo virus, sino que es una asociación de diversos virus. Por ello, según informó el doctor Víctor Gómez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, es necesario informar que no se trata de algo nuevo y que suele encontrarse en esa época. Vamos a escuchar al académico.
5: Una de las explicaciones que se tienen es por la introducción de la vacuna contra neumococo. Entonces, no es algo nuevo, digamos, no es algo que esté sucediendo de manera... Eh, no anticipada, sin embargo, eh, pues es algo que ya se, que, que, digamos, no, la palabra tal vez no es esperado, pero sí cae dentro de lo que nosotros llamamos los, los, los epidemiólogos el canal endémico, donde, bueno, pues es algo que se prevé, que se supone que va a suceder, pero que a partir del, de, de, de COVID se, se disminuyó este, este, esta incidencia o este número de casos. Y en el caso de los niños, bueno, pues se, se ha encontrado hasta en un 10%, en infecciones respiratorias, y en el caso de neumonías, hasta el 40%.
4: Y bueno, mira el académico dijo que en México se repite el mismo patrón en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, por lo que, aunque sí se trata de un motivo de preocupación, no va más allá de lo esperado. Y en su oportunidad, la doctora Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, Destacó que las infecciones respiratorias bajas son la cuarta causa de muerte en todas las edades en el mundo y que en niños menores de 5 años es la segunda causa de muerte, por lo que es necesario prestarles atención. Escuchemos sus palabras.
6: Y eh, el virus incisial respiratorio es el más frecuente, seguido de enterovirus, rinovirus, pero también podemos tener metanomovirus influenza, para influenza y bueno, otros, ¿no? Adenovirus, bocavirus, etcétera. Y podemos, lo que les decía de las coinfecciones, pues encontrábamos hasta cinco virus en un solo paciente y vimos que eso era un factor de riesgo para presentar una neumonía severa.
4: De a los académicos explicaron que el aumento en casos de neumonía puede deberse también en parte a que disminuyeron las restricciones luego de la pandemia de COVID-19. Pero ya vieron que un factor de riesgo importante para contraer la neumonía es un esquema de vacunación incompleto. Esta es la información.
2: Bien, pues Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, celebra Radio Educación, 99 años de ser ejemplo de comunicación de servicio público. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, cuéntanos.
7: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El Complejo Cultural Los Pinos fue el escenario de la celebración del 99 aniversario de Radio Educación, una emisora dedicada a la cultura que nació en 1924 por iniciativa del entonces secretario de Educación, José Vasconcelos. En medio de los aplausos de los asistentes, el director general de la emisora, Jesús Alejo Santiago, reafirmó el compromiso de Radio Educación con el servicio público y sus audiencias.
5: Una radio interesada en responder a las necesidades de comunicación y de información de la sociedad mexicana. Una radio que apuesta por llegar a un mayor número de personas, sobre todo a quienes no encuentran foros en otros medios de comunicación, sin que el rating sea el eje que guíe cada una de nuestras acciones. Una radio que responde a las exigencias de su tiempo en lo tecnológico y en especial en cuanto a sus contenidos. En particular una radio al servicio de quienes habían sido olvidados durante décadas
7: En la ceremonia el director general de la emisora Jesús Alejo Santiago Anunció que se inició la transmisión de Radio Centenaria Un recorrido por los programas y series que le dieron vida a Radio Cultural Radio Educación Escuchemos a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto
0: Este es un homenaje a todas las personas que han dedicado su vida a los medios públicos a la libertad de expresión, a la difusión cultural a través de los medios. Nos hemos formado gracias a la programación de radioeducación con música extraordinaria, reconociendo la diversidad musical del país. Vasconcelos la pensó como una gran biblioteca auditiva y como una gran fonoteca y como este punto de encuentro. Creo que la radio... Es uno de los medios, sin duda, más democráticos que existen.
7: Y en la ceremonia conmemorativa, se reconoció a las y los trabajadores con 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45 años de servicio y también por su trabajo durante más de cuatro décadas en los medios públicos y universitarios. Este año, en el marco del 99 aniversario, otorgaron el reconocimiento José Vasconcelos a Carmen Limón, subdirectora de evaluación, planeación y programación de esta estación Radio UNAM. Enhorabuena a la Estación Cultural y, por supuesto, a la maestra
2: Carmen Limón. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, desde ayer lo mencionábamos este reconocimiento a la maestra Carmen Limón, que bueno, pues volvemos a recordar el día de hoy. Enhorabuena y en nuestro reconocimiento y felicitaciones por contribuir a la radio pública, a la radio universitaria a lo largo de todos estos años. Muchas gracias y felicidades. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Bien, pues vamos ahora con esta primera charla con el doctor Javier Martín, quien es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, maestro por la Universidad de Columbia en Nueva York, es licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, sus líneas de investigación, estudios de las estructuras judiciales, democracia, actores de la representación e instituciones políticas, metodología de la investigación jurídica y enseñanza del derecho. Eh, doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Como siempre, un gusto saludarte aquí y a todas las personas que nos escuchan.
2: Gracias doctor, pues preguntarle sobre esto que se vivió ayer en el Senado eh, hubo dos rondas al final fallidas para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia eh, que pues bueno, el Senado desechó la terna que estaba entre Marta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María, Estelos, María Estela Ríos González Farjat. no alcanzaron la mayoría calificada y pues el presidente López Obrador tendrá que mandar una nueva terna, ¿Qué es lo que se vivió ayer y qué es lo que está pasando con este nombramiento, qué aspectos podría usted destacar.
8: Eh, pues mira, yo creo que lo, lo que vimos ayer es algo relativamente raro, ¿no? Es decir, en, en el pasado eh, ya hemos visto algunas otras ternas que han sido rechazadas, pero diría, no es no es lo más común, si no mal recuerdo, pues digamos, de, de, de 94 a la fecha, en las renovaciones que ha tenido la Corte desde el 2000. Eh, tres, esta debe ser algo así como la quinta terna que se rechaza. Eh, y esto generalmente no sucede de Yanira, eh, porque tenemos un sistema de designación eh, pues que viene de, de, de la época preísta, tal cual, ¿no? de, 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 de un momento cuando México pues, era difícil decir que ya éramos eh, una eh, democracia. Y es un procedimiento que le da mucho poder a el presidente en turno. Es un poder que ha aprovechado todos los presidentes previos y también el presidente López Obrador. Eh, ¿Por qué? Porque ya se rechazó esta terna, ahorita lo que viene es que el presidente tiene que mandar eh, una nueva terna. Eh, históricamente, como se ha interpretado, es que basta con que haga un solo cambio, o sea, es decir, dos de las personas que estuvieron en esta terna rechazada podrían repetir, se podría meter a una nueva eh, mm -hmm. persona. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que pasa en esta segunda terna? mira que si se sí. rechaza la terna, entonces el presidente podría ser una designación o tendría que hacer una designación eh, directa. Eh, nunca en la historia democrática de México ha sucedido eh, eso, ¿no? De sí. casi 30 años, ¿no? Del 94 a la fecha, nunca hemos visto una designación eh, directa como tal. Creo que podría ser esta la primera eh, ocasión, eh, porque sí los perfiles que mandó el, el, el presidente, eh, pues creo que quedan a deber tanto en independencia como, como en... En, en déjame ponerlo así, en, en, en mérito técnico, en competencia eh, jurisdiccional. La, la verdad es que, salvo el caso de Berta Alcalde, que creo que demuestra que es una abogada eh, competente, que entiende los temas, pues la verdad es que tanto Lenia Bratres como eh, Maristela Ríos, que además pues son eh, consejera jurídica y consejera jurídica eh, adjunto de la presidencia, pues tuvieron unas respuestas, eh, digamos, con errores eh, elementales y fundamentales. ¿no? Entonces, sí creo que fue una mala terna, incluso, digamos, para comparada con otras pernas que ha mandado el presidente, donde creo que ha habido eh, mejores este, eh, perfiles. Eh, y pues bueno, también en, enfatizar, yo creo que eh, hay que decir que pues esta es una designación que no que no debió suceder en este momento. no uh -huh. eh, Una de las cosas que, que le dan independencia a la corte es una renovación escalonada y progresiva de sus integrantes. Eh, al presidente López Obrador le tocaba hacer tres propuestas de terna eh, y sin embargo, por dos renuncias irregulares, la del caso de Eduardo Medina Mora y ahora la de Arturo Saldívar, eh, pues es que el presidente va a tener oportunidad de mandar eh, una quinta terna. Eh, creo, eh, desgraciadamente, que bueno, había ahí eh, muchas mujeres eh, de izquierdas, progresistas, con carreras eh, profesionales, muy destacada, estoy pensando en Leticia Bonifaz, que es profesora de la Facultad de Derecho, estoy pensando uh -huh. en la propia Ana Laura Magaloni, que ya estuvo en terna, terna eh, la propia Carla eh, Quintana, que incluso ha tenido algunos cargos en esta administración, pues creo que había muchos perfiles no que sí podían cumplir en esa parte de la competencia técnica, y sin embargo, por pues, lo que puso sobre la mesa el presidente creo que fue algo pues no aceptable, por lo menos para la inmensa mayoría de la, de la oposición, y ahora habrá que estar muy al pendiente de cuáles son los, los perfiles que se proponen en esta segunda eterna y es algo que podría suceder pues en las próximas horas. ¿no?
2: Así es. Ahora bien, eh, ¿usted cree que este rechazo es por el perfil que no... no llegan, llenan o si sí llenan estas eh, propuestas o es por el tema de la cercanía con la 4T y se lo pregunto porque por Morena Ricardo Monreal ah, mencionó el día de ayer por ejemplo que eh, pues muchos de los argumentos de los de las personas que no están de acuerdo eh, pues expresan conjeturas que son desproporcionadas y destacó por ejemplo que la afinidad ideológica no resta autonomía al máximo eh, poder de justicia al poner como ejemplo a ministros Impe eh, impecables que antes de llegar al cargo fueron legisladores del PRI, del PAN o del PRD, o bien funcionarios públicos, y entre ellos se numeró a Trinidad eh, Lanz, a Juventino Castro, eh, a Sergio Armando Valls y a Mariano Azuela. ¿Qué podemos decir ante este, eh, digamos, punto de vista o interpretación de, de la situación? No, mira,
8: yo, yo creo que hay, hay, hay como tres cosas importantes uh -huh. ahí, ¿no? Eh, la primera es, o sea, yo sí estoy de acuerdo que un, cualquier presidente o presidenta eh, puede escoger, déjame ponerlo así, perfiles con ideologías judiciales que, que sean eh, sencillas. O sea, es decir, si el presidente del observador es un hombre eh, de izquierda o progresista, por lo menos si, si a él así lo entiende, a mí no me sorprendería para nada ver eh, una terna así. De hecho, uh -huh. yo creo que la pluralidad de visiones es algo que aporta a los debates de la Corte. Ahora, una cosa es alguien que tenga una visión de izquierda, y otra cosa es, son personas con trayectorias partidistas de mucha cercanía eh, al poder y, y que no tienen el mérito técnico, ¿no? Eh, yo, a quienes nos escuchan, eh, invitaría a que escuchen las comparecencias en particular de Lenia Batres uh -huh. y de Maristela Ríos. O sea, eh, evidencian un desconocimiento profundo del derecho constitucional. O sea, no pasaría ni siquiera un examen de derecho eh, constitucional. ¿eh? Uh -huh. Lenia Batres dijo que... Es decir, no, entonces, no, entonces es batre... más del
2: perfil. Lo que se está viendo. Yo, yo ¿no? creo
8: que hay, hay algo del, del tema uh -huh. del perfil y creo que también hay un tema de, de cercanías. Es decir, a mí esas designaciones pasadas pues no me gustaba. A mí no me gustó, por ejemplo, que nombraron a Eduardo Medina Mora. Yo creo que es una persona que jamás debió haber estado en la Corte por las mismas razones. O sea, él no tenía ni el perfil de juez constitucional y tenía una cercanía con los gobiernos del PRI y, y, y del PAN que se notó en su ejercicio. Es muy difícil pensar, por ejemplo, en una sentencia importante, relevante, el ministro... Eduardo me enamora, que además terminó renunciando de una manera como, como muy rara. ¿no? Entonces, eh, vaya, es cierto que ha habido perfiles partidistas en el, en el pasado, yo creo que son, son malas designaciones, pero sí te diría, a mí me, me, me cuesta eh, trabajo te a pensar en una terna tan mala combinando esos dos factores, la cercanía con el presidente y la parte técnica. Y te pongo nada más un ejemplo, uh -huh. la terna en la que estuvo Arturo Saldívar, ¿no? Fue una terna donde estuvo Eduardo Ferrer MacGregor, un académico muy destacado, que hoy es nada más y nada menos que juez de la Corte Interamericana, y estuvo también eh, eh, Jorge Adame Godard, ¿no? un, un académico también de la universidad eh, muy destacado. Era una terna con otro perfil ideológico, como es esperable, pero te digo, yo creo que ese es un ejemplo de que podremos tener las diversiones, o incluso las ternas del propio presidente López Obrador. A mí la terna, por ejemplo, en la que estuvo la ministra Ríos Farjat, su Ana Laura. Eh, Magaloni, pues me parecía una terna, pues sí, de, de mujeres con trayectorias incluso este, que podríamos decir, bueno, cercanas al presidente en cierta medida, eh, mujeres eh, progresistas de, eh, de, de izquierda, pero sí, incluso en las comparecencias, pues se nota mucho la, la diferencia, y creo que en este caso además, pues lo dijo el presidente, ¿no? o sea, yo uh -huh. no, quiero que me, no me quiero equivocar, yo quiero personas que sean leales, pero sí pensemos que la Corte... Pues es el gran árbitro de la democracia mexicana. Uh -huh. Y en la, en, en la democracia como en el fútbol, quienes ejercen las funciones de arbitraje tienen que ser neutrales, tienen que marcar las faltas cuando suceden, tienen que sacar las tarjetas cuando se amerita, los penales cuando se cometen. No se trata de, de, de tener un mini congreso donde haya representantes partidistas, porque de nueva cuenta, la, la función de la Corte es decidir con imparcialidad. Y yo sí creo que, pues desafortunadamente. En los tres casos hay mucha cercanía con la administración y en dos casos pues sí hay hay una falta de competencia técnica y yo creo de que esos dos factores se combinaron para que la oposición dijera esta terna es inaceptable, aunque quizá les hubiera convenido votar eh, por ver que alcalde. no Porque ahorita el riesgo para la oposición es que en esta segunda terna vengan perfiles todavía más partidistas uh -huh. y pues ahí van a estar en, 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 entre la espada y la pared porque si le rechazan la segunda terna el presidente nombraría directamente,
2: ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, si le parece bien, doctor eh, Javier Martín, vamos a escuchar lo que dijo el presidente y, y regreso con usted. ¿Le parece bien?
8: Sí, por supuesto.
2: Adelante.
1: Así es el procedimiento. Eh, se envía una terna y se necesita tener mayoría calificada para elegir, en este caso, a la ministra que va a la Suprema Corte de Justicia. Hay que volver a enviar la terna. Con algunos cambios pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno, o puede, pueden ir puede ir uno y cambiar dos, o pueden cambiar los tres. Este, entonces... Creo que hoy mismo ya enviamos la
9: nueva terza.
2: Bien, pues justamente lo que nos ha explicado, doctor, y en este sentido, a ver si si vuelve a pasar lo que sucedió el día de ayer, si no se ponen de acuerdo, si no se logran los votos para alguna de las personas que sean propuestas, el presidente pues puede hacer esta de, eh, designación directa, lo permite la Constitución, que digamos, ¿cómo podría verse un nombramiento de esa magnitud? Usted dice, nunca, nunca ha sucedido. Cómo quedaría esta persona, eh, digamos, y sobre todo, pues, escuchando ayer a la oposición que decía que, pues, estaría marcada bajo esa situación de que no llegó ahí por propios méritos, sino por una designación presidencial. ¿Usted qué opina en este aspecto?
8: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que ese es el mecanismo que tenemos, no, uh -huh, es un uh -huh. mecanismo muy malo, o sea, desde la academia se ha criticado y en diversos espacios muchísimo tiempo, porque, de, de nuevo, es, es un procedimiento que da la apariencia de que el Senado tiene la última palabra eh, y que los per y que se necesita un consenso amplio, dos terceras partes del Senado no es fácil de conseguir y que, pues, eso podría generar buenos perfiles o perfiles aceptables para una pluralidad de, de visiones. Eh, la realidad es que la amenaza de la de la designación directa es algo que eh, siempre históricamente de del del 94 para la fecha, en las resoluciones que ha habido, pues, déjame por pues, decir, desbalancea el procedimiento a favor del, 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 del presidente eh, a mí no me preocupa como tal la designación directa porque de nuevo, ese es el mecanismo a mí lo que me preocupa es el contexto específico en el que se daría esta designación directa ¿no? Eh, esta ya es una designación irregular de nueva cuenta, porque Arturo Saldívar no podía renunciar a la corte él se tenía que quedar hasta finales del próximo año y esta es una designación que le tocaba a la próxima presidencia, que podría ser Claudia Schirman, podría ser Xochitl Gavis, o sea, uh -huh. quien ganara tenía que hacer esa propuesta. Ahí se rompió el escalonamiento. Uh -huh. eh, se fue a una campaña política, eh, Arturo Salívar, eso, eso jamás lo habíamos visto tampoco en la historia eh, democrática de, 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 de México. Entonces, claro, en un contexto así, donde ya tenemos de entrada una renuncia irregular, y luego vemos una terna que deja mucho a deber en términos de capacidad, de mérito y de imparcialidad, y luego, digo, ojalá no sea así, pero pues creo que sí es altamente probable que volvamos a ver una terna también eh, que queda mucho a deber. Pues claro, en ese contexto de renuncia irregular, eh, perfiles poco adecuados y designación directa, sí creo que, más allá que digamos, bueno, sí se siguió constitucionalmente los pasos de la designación, aunque no de la renuncia y de la bancante, eso habría que decirlo, uh -huh. sí creo que es algo que, que podría marcar a la persona eh, que llegue, yo creo que sería una mala noticia, yo creo que en la corte necesitamos a las mejores a los mejores eh, juristas constitucionalistas que tengan independencia de nuevo a mí no me a mí no me espanta al contrario yo creo que es bueno que los diferentes gobiernos vayan promoviendo una pluralidad de filosofías eh, judiciales a mí me gustaría ver a una, a una mujer sobre todo una muy buena constitucionalista que este que, que llegue pero sí creo que pues podríamos terminar con un perfil poco apto en lo técnico en temas de independencia y que luego podría cargar pues, sí, esa, este cuestionamiento político de su legitimidad, porque sería la primera persona en 30 años designada directamente por un presidente para llegar a la Corte, y no por un consenso en el en el Senado, que es un órgano representativo, de hay una pluralidad de, de, de visiones Entonces, a mí sí, yo, ojalá se pudiera evitar un escenario así, porque creo pues no le ayudaría ni al país, ni a la Corte, ni al Poder Judicial. Eh, tampoco creo que le ayudaría al presidente López Obrador, la verdad.
2: Bien, pues veremos qué sucede, y sin embargo, pues al final no se está, digamos, violentando la ley, ni mucho menos, ¿no, doctor?
8: No, 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 a ver, yo, yo te diría, ese es el procedimiento. Uh -huh. Yo sí si veo una irregularidad clara en la vacante, o sea, que Arturo salió al no, se le haber uh -huh. eh, pero eso es lo que dice la, la Constitución, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, si manda eh, tres
2: perfiles uh -huh. que pues, cumplen... Digamos, el eh, presidente está cumpliendo con mandar los perfiles que a él le parecen los correctos, ¿no? Constitucionalmente, yo creo constitucionalmente no hay, no hay una violación. Ah, uh
8: -huh. Políticamente, bueno, pues ya cada quien puede hacer su, su valoración,
2: ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, pues veremos qué sucede, porque esto tiene que estar listo antes, hasta, máximo al 15 de diciembre, tengo entendido.
8: Sí, a ver, yo, y, y, y además si yo te diría, eh, lo que dice la Constitución, que es otra de las letras chiquitas, uh -huh. es que el Senado solo tiene 30 días para pronunciarse,
9: uh -huh.
8: no este, y si no, el presidente nombra directamente. Entonces, claro, considerando que yo veo muy difícil, imagínate ¿no? que estamos a 30 de noviembre, pues que, que, que yo, yo no veo al Senado sesionando de cerca uh -huh. el, 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 el 29 de, de, de diciembre, ¿no? entonces uh -huh. yo veo que el Senado va a querer procesar esto muy, eh, rápido. muy rápido, y bueno, pues habrá que ver, pero sí, yo diría la siguiente semana seguramente tendremos una nueva
2: designación. Bueno, pues ya lo, ya comentaremos quién quede y qué perfil llega eh, a la Suprema Corte. Por lo pronto, doctor Javier Martín, muchísimas gracias.
8: No, hombre, al contrario, un gustazo, que estés
2: muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias al doctor Javier Martín, doctor en Derecho, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y este tema que ha dado mucho de qué hablar, mucho de qué decir, y al final, pues sí, como decíamos, ahí está la ley, se han hecho los pasos que marca la ley, ahora los perfiles, pues por supuesto que también se puede hablar de estos distintos perfiles que se han propuesto, y quizás otro más que en próximas horas días sabremos quién es otra persona que pueda ser propuesta. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 35 minutos, ya tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Guillermo Hortapuga, él es doctor en Oceanografía, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala Doctor Guillermo, bienvenido, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, este muchas gracias por la invitación y pues aquí, con todo el gusto.
2: Gracias, doctor. Y es que, pues, eh, habíamos visto, eh, transmitido aquí una información en torno a lo que está enfrentando nuestro país actualmente y se hablaba de este blanqueamiento masivo de corales, las altas temperaturas del mar que ocasionan este blanqueamiento, o huracanes, por ejemplo, como tan potentes como Otis, que tienen que ver en todo esto? Cuéntenos, por favor, eh, doctora, ¿ante qué nos estamos enfrentando en este sentido?
5: Ok, bueno, este, realmente voy a hablar de una catástrofe aunque uh -huh. Uh -huh. la gran mayoría de la gente no se da cuenta ¿Sí? cuando estamos hablando de organismos marinos, organismos que viven a diversas profundidades, pues es imposible que la gente común pueda ver el daño o la majestuosidad también de los ecosistemas arrecifales, eso es algo que necesita uno meterse al agua ponerse un visor uh -huh. y bajar y observar, ¿sí? entonces no es algo evidente pero por fortuna, nuestro país cuenta con arrecifes de coral, los ecosistemas más diversos del océano, tanto en las costas del Pacífico como en las costas del Atlántico. ¿sí? Uh -huh. Todo lo que es Guerrero, Michoacán, Chiapas, Jalisco, etcétera, de este lado, y por el otro lado, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Uh -huh. Hay arrecifes de coral en todas estas costas. ¿sí? Desafortunadamente, con el calentamiento global, la temperatura de los océanos ha aumentado. ...y este año ha sido el año más caluroso en el registro... ¿Sí? Al... ...esto tiene un efecto muy importante... ...porque los corales que son los que construyen los arrecifes... ...dependen para su supervivencia... ...de unas algas unicelulares que viven en su interior... ...que se llaman o se denominan sojantelas... ...las sojantelas cuando la temperatura aumenta... ...dejan de producir alimento... Alimento que le brindaban al coral y el coral al no recibir alimento uh -huh. muere de hambre, uh -huh. así literalmente. Y también se le denomina blanqueamiento porque el coral debe su coloración a esas algas uh -huh. que tienen los pigmentos clorofílicos. Cuando lo cuando lo pierden las hojantelas se tornan de color blanco.
2: ¿De qué colores Entonces, son los, los corales, doctor?
5: Normalmente son coloraciones verdes a cafés uh -huh. por la clorofila presente en las hojantelas, ¿sí?, y cuando la pierden las hojantelas, se ven de color blanco, que es el color del esqueleto, que es de carbonato de calcio. Uh -huh.
2: Bien, pues vaya situación esto que nos platica entre pues esta parte del calentamiento eh, climático, fenómenos como el caso del niño y bueno pues desafortunadamente esta muerte de corales que usted hablaba eh, en esta en esta conversación del 80 y 95% de todos los arrecifes de, de los corales en todos los arrecifes del país, una situación que se esperaba que ocurriera pues todavía dentro de unos 10, 20 años pero que ya está pasando en estos momentos. Esto nos habla de qué específicamente se está, digamos, estamos teniendo un cambio, un cambios más rápidos respecto a lo que se pensaba, estamos agrediendo más a la naturaleza o qué es lo que está pasando.
5: Bueno, en definitiva, sí, efectivamente, los cambios, o sea, nosotros esperábamos que la temperatura de nuestro planeta aumentara ¿sí? un poco más lentamente. Es decir, que no, no estuviera aumentando como aumentó este año punto dos a punto cuatro grados centígrados por arriba de lo esperado, ¿sí? Entonces, esto es algo que esperábamos hasta el 2030, 2040, pero ya llegó este año. Habla de la cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera producto de la combustión ¿sí? de gasolinas, eh, de la quema de combustibles en la industria, etcétera, ¿sí? Entonces, eso, como el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, hace que aumente la temperatura. Y como tenemos arrecifes, somos un país eminentemente tropical, ¿sí? al menos la mayoría de nuestras costas, hay arrecifes de coral, aumenta la temperatura, dejan de producir las hojantelas, el coral las expulsa, el coral se blanquea. Y en la mayoría de los arrecifes de nuestro país, estamos hablando de porcentajes de blanqueamiento arriba del 80%, en algunos casos un poco más, y se dan casos como Guatulco que incluso son 100% los corales afectados. ¿sí? No sabemos cuántos de ellos van a morir, pero probablemente la mortalidad llegue a ser alta, aunque eso lo sabremos hasta el próximo año, febrero, marzo, abril, que podamos ya determinar realmente cuáles, cuántos corales sobrevivieron, uh -huh. pero imagínense ustedes ¿sí? que en la Ciudad de México el el 90% de sus habitantes enfermaran de COVID. Uy, no. a eso A eso equivale lo que está pasando en este momento, es una catástrofe, uh -huh. catástrofe derivada de la actividad humana.
2: Claro, y además, bueno, pues son ecosistemas importantes que tienen una razón de ser en este sentido, donde habitan además 25% de las especies marinas, y bueno, pues esta es una situación que pues hay que hacerla visible, es importante, y, ¿y hay alguna forma, digamos, de detener esta situación o es parte de lo que tendremos ahora con los corales y después con otras cosas? ¿Qué es lo que opina en este sentido, doctor?
5: ¡Híjole, pues!
2: Nah, de difícil pregunta.
5: Es muy difícil, no, sí. no, no, no la, la respuesta es muy simple. ¿no? O sea, uh -huh. dejaríamos de usar el automóvil. Uf. Dejaríamos de usar computadoras.
9: Mm, dejaríamos no.
5: de usar el teléfono. Dejaríamos de usar el refrigerador, el aire acondicionado. No lo vamos a hacer. Nuestro modo de vida tendría que cambiar drásticamente. Y hablamos de toda la humanidad, uh -huh. porque todos estamos utilizando aparatos, la tecnología y para eso se requiere energía y la energía proviene sobre todo en nuestro país principalmente de las termoeléctrica uh
9: -huh.
1: ¿sí?
5: se quema combustible se emite dióxido de carbono a la atmósfera, lo vamos a dejar de hacer uh -huh. yo lo veo muy difícil sí, muy aunque difícil. hay cosas que podemos hacer a nivel personal uh -huh. usar menos el carro, usar menos los equipos, pero eso es algo que no va a ayudar en realidad
2: en sí. gran medida, así es sí. digamos qué zonas están siendo las más afectadas que podamos decir
5: pues lo más afectado hasta ahorita que hemos detectado es Guerrero y Oaxaca, los arrecifes en Guerrero y Oaxaca, Acapulco Iguatanejo, Huatulco básicamente están muy muy afectados casi 90% más de los corales afectados Veracruz ¿sí? el frente al puerto de Veracruz estamos hablando de porcentajes de, de afectación de arriba del 80-85%, ¿sí? esos son los uh -huh. lugares más afectados, y lugares menos afectados, Jalisco, como las Islas Marietas, donde hablamos de, no sé exactamente cuánto, pero menos, quizás 50-60%. Uh -huh.
2: Muy bien, y pues... Preguntarle por último, doctor, eh, este es un impacto muy fuerte que se tiene y que pues puede hablarse incluso de una catástrofe ambiental. Nos resistimos de pronto a pensar que, que nada se puede hacer, pero que sin embargo quizás pues es la, la realidad que impera y que desafortunadamente va a seguir pasando ahora con los corales, pero en otro momento, en otras situaciones, podríamos decirlo así de de cruda la realidad?
5: Pues sí, desafortunadamente es como los procesos de deforestación no se han detenido, todos los días hablamos de deforestación, uh -huh. sabemos que no debemos deforestar y seguimos deforestando. Así es. Uh -huh. ¿sí? Entonces sabemos que no debemos emitir contaminantes al medio y lo seguimos haciendo. Entonces el problema es cambiar la actitud uh -huh. de la gente sí y de y no solo de mexicanos uh -huh. en todo el mundo. Ese es el problema. Mientras no haya un cambio en el modo de vida, pues veo un panorama muy sombrío para los arrecifes de coral y para todos los ecosistemas de nuestro planeta.
2: Bueno, terrible, pero importante a la vez mencionarlo y que sepamos pues el alcance de la actividad humana, el alcance de no llevar a cabo pues estas actividades o estas acciones a nivel gobierno, a nivel global, los países, hay una COP que se está llevando a cabo y que, pues bueno, podrían derivar muchas cosas, pero realmente, ¿qué estamos haciendo qué estamos haciendo como humanidad? Pues doctor Guillermo Puga muchas gracias por estar aquí y hacernos visible ese tema tan grave.
5: Ok, pues gracias a ustedes por la invitación y cuando guste.
2: Gracias doctor, hasta luego.
5: Sí, buenas
2: tardes. Buenas tardes. Fue el doctor Guillermo Hortapuga, doctor en Oceanografía, profesor investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bueno, pues ya estamos aquí no, de regreso, también. estamos de regreso ya para hablar de un libro que les habíamos dicho al inicio, se llama... Yo, tú, él, todos. Tenemos derecho al uso del baño. Y lo escribe Carlos Arturo Martínez Negrete, que está ya aquí en cabina. Eh, Carlos Arturo es periodista, es maestro en la administración municipal, doctor en ciencias sociales y administrativas, especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla de la Mancha, España, investigador sobre el patrimonio cultural. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Bien, Deyanira, buenas tardes. Un saludo a tu audiencia.
2: Oye, pues en principio, pues es una obra reflexiva sobre uno de los derechos humanos que tenemos todas las personas, o que deberíamos de tener derecho a todas las personas, la humanidad, pero que no se garantiza su uso y acceso. Cuéntame un poco de cómo nace esta idea y este proyecto de hacer un libro como este.
10: Fíjate que hice un viaje a Perú hace... Uh -huh. el año pasado. Sí,
2: lo cuentas aquí lo en, el en el libro. Lo cuento en el libro
10: y este... Y conocí a un niño que, que, que se quejaba de... Culpaba a los españoles de toda la desgracia económica de los pueblos <ríe> latinoamericanos. Y entonces eh, me dio, me daba mucha risa porque, el, de hecho, hay una anécdota que te voy a contar, que el, el, el guía de turistas lo que, pues, se le quedaba viendo al papá como diciendo, ya, ¿no? Eh, uh -huh. Y el niño seguía, seguía. seguía uh -huh. Entonces llegó un momento en que yo le tocaba al hombre, él iba uh -huh. delante de mí, le decía, a mí sí, cuéntame, yo a ti sí te creo, cuéntame uh -huh. tu uh -huh. historia. Entonces ya me contaba. Y él ya que terminó el viaje, este eh, ya nada más venía su familia de él y la mía, mi hijo uh -huh. y yo, y le pregunto, le digo, oye pana, si ¿sí, sí ya sabes que los españoles siguen diciéndonos que tenemos que hablar y que no. Uh
9: -huh.
10: Y me dice, ¿cómo? Le dije, a través de la Real Academia Española. Le dije, entonces uh -huh. los españoles todavía nos gobiernan. Como tratando de ver cuál era su respuesta <ríe> sí, sí. después de tanta insistencia. Uh -huh. y, y se molestó, tuvo la reacción que yo esperaba, pero a los dos días yo voy a Machu Picchu y subo eh, las ruinas y desde que llego a la estación del tren de Aguascalientes me dijeron, no hay baños arriba, así es que haga usted aquí. Y ya que llego allá, eh, el, el encargado que te guía para, para darte la explicación, le digo, oye, me anda del baño, uh -huh. pero yo veo un hotel de lujo, uh -huh. muy bonito, y le digo, pero pues no podré ir al baño, al hotel… Uh -huh. Y me dice, los españoles no dejan, dice, es una concesión española. Uh -huh. Dice, pero ellos mismos pusieron unos baños abajo de la taquilla. Uh -huh. Dice, baja y ahí encuentra los baños. Uh -huh. Dice, son los más caros del mundo. Y le dije, ¿cuánto es caro? Me dijo, dos soles, uh -huh. que, que en realidad era muy caro para Perú. Son como 11, 12 pesos. Dije, bueno, pues ya fui. Uh -huh. Todo el camino me fui pensando y dije, los españoles, si tuvieran esto en su país, no harían esto. Uh
9: -huh.
10: O sea, fue la primera reacción, ¿no? Y luego me acordé del niño y, dice, y dije, ¿qué diría el niño si yo le dijera que los españoles nos siguen gobernando a través de nuestros desechos? Uh -huh. A través de, de, de esta necesidad fisiológica. Te cobro
2: por ir claro. a echar tus desechos.
10: Y además han parado por el Estado, uh -huh. porque es una responsabilidad del Estado. Uh -huh. Hay algunas personas que me han dicho, oye, es que en la Constitución no dice el tema del baño. A ver, no dice el baño, Ajá. pero sí dice claramente que somos responsables. El Estado es responsable del manejo sí. de los desechos, Ajá. que todavía es más amplio y más extenso. La palabra baño no se utiliza, ¿no? Ajá. Pero la ONU hizo el pasado 19 de noviembre, se celebró el Día Mundial del Retrete, para Ajá. visibilizar sí, sí. que casi una tercera parte del mundo no tiene sanitarios eh, en sus hogares Ajá. o tienen eh, eh, drenajes que van a, 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 a los océanos, uh -huh. a los mares, a, a, a contaminar los mantos freáticos. Uh -huh. Entonces, eh, yo empecé a ser observante a los pocos días. El año pasado también presenté un libro de derechos humanos por estas fechas en un compendio y voy a la alcaldía Coyoacán a, uh -huh. a presentar el libro y, y voy a... Yo soy muy fanático de ir a comer al mercado de Coyoacán, uh -huh. a la comida corrida. Y... Y, y dije, pues antes de mi cita voy a ir a comer y ya voy a mi cita. Y cuando me voy dando cuenta que, que, que ya habían puesto todo un sistema de rejas, eh, de autocobro, y, y, y éramos como siete, ocho personas entre semana que queríamos entrar y nadie traíamos cambio. Mm. Acostumbrados a que en el mercado de Coyoacán pagabas uh -huh. con un billete y ya. Y yo dije, no es posible que vengo a presentar un libro de derechos sí. humanos y no tengo la garantía de este derecho humano. Uh -huh. Ahí ya ya fue cuando dije, esto ya es el colmo. Uh -huh. Y entonces me, me volví un poco más observante y dije, este tipo de, 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 de métodos para cobrar eh, las rejas, los enrejados pues no permiten el acceso de una persona con discapacidad. Uh -huh. Una persona embarazada, yo la vi uh -huh. con mucho problema, puede accesar, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, no, esto está mal, ¿no? este uh -huh. Y luego empiezo yo a documentarme y me doy cuenta que gran parte de las agresiones sexuales se cometen en los baños. Uh -huh. El problema es que el 90% de las agresiones sexuales no se denuncian. Uh -huh. Por ejemplo... Tú sabes que aquí en la UNAM se pusieron botones de pánico en los baños sí. justamente. Y el baño es un lugar propicio para estas actividades porque pues, es un lugar íntimo, no hay cámaras. He platicado con, con, con mujeres que han sido agredidas, sexuales en los, agredidas sexualmente en los baños y me dicen, oye, y ¿a poco nadie entró? Sí, dice, pero yo me quedaba callada porque yo tenía miedo de que me multiagredieran. Uh -huh. ser víctima no de uno sino de dos o de tres no porque ya qué no terrible. sabes.
2: Claro. Y justamente tú hablas, haces una introducción, nos dices qué son los derechos humanos en el capítulo dos y nos dejas algunas preguntas. ¿Cuánto eh, cuánto dinero gasto en pagar por usar el baño? no? Muchas personas que no tienen un trabajo donde tengan un baño. ¿Es legal o inmoral? Incluso las iglesias cobran. Se debe seguir así con ese tipo de servicios sanitarios y luego nos, nos llevas a ¿es legal el cobro del baño? Y bueno, pues de entrada pensamos que no, que no lo es. ¿Por qué no, te van no a cobrar legal. por ir al baño? ¿No? O sea, estás usando el transporte público que ya pagas una cantidad y de pronto no hay, o los que hay están cerrados o los que hay están en malas condiciones, que mejor dices, corro de aquí, salgo huyendo.
10: Mira, es, es hablo de los autogenerados en el libro, uh -huh. sí. que es como A un ver, impuesto, los como los un impuesto. Mira, un ejemplo bien sencillo para la audiencia. Uh -huh. Haz de cuenta que construyes tu casa, el albañil te la entrega, y al mes de que te la entregó, te dice, me tienes que pagar por usar el estacionamiento, me tienes que pagar por usar el baño, me tienes que pagar por usar la cocina. Y tú dices, ¿cómo? Pero si yo te di mi dinero, te, lo hiciste en mi, en mi predio, ¿por qué me vas a cobrar? Uh -huh. El Estado construye... Deportivos construye infraestructura urbana, uh -huh. construye líneas de transporte y nos cobra todos los servicios aparte, uh -huh. pese a que se construyó con nuestro dinero. Entonces, es una reflexión de que esto me inspiró a hacer un documental que estoy corriendo, llevo el 80% de la filmación, en donde te puedo decir, imagínate tú que en el transporte en el Estado de México, este Mexicable, uh -huh. La normalización del cobro es tan tan grave que con la misma tarjeta te cobran. Eh, los que hemos tenido oportunidad de viajar por gran parte del mundo, los que somos mayores de 40 años, sabemos que el baño no nos lo cobraban antes. Esto viene con, con, con justamente viene con la con el nacimiento del INE. Uh -huh. Lo comparo con eso porque en la democratización los partidos o los gobernantes buscaron nuevas alternativas por generar recursos y ampliaron los catálogos uh -huh. de autogenerados, de cobros, y te cobran el baño, te cobran el deportivo, te cobran la alberca, te cobran el gimnasio, entonces violan derechos culturales, violan derechos Uy, deportivos uh -huh. y, y, y es un tema de dignidad humana, pero además uh -huh. también un tema de salud pública. En, en un capítulo que, que yo me quiero detener es ¿cuánto gastamos por ir al baño?
2: El capítulo seis, ¿cuánto, ¿cuánto gastamos,
10: gastamos por ir al baño? Ir al baño. Uh -huh. el, el gasto promedio del mexicano es de 600 pesos y aquellas personas que digan 600
2: no, pesos al mes? Al mes,
10: y aquellas ah, personas eso. que digan, yo no gasto porque Ajá. yo gasto en, en, en... Yo voy a mi casa, yo pocas veces, a lo mejor 50 pesos. No, esas personas son las que más gastan y gastan más de 600 pesos. Uh -huh. Porque no nos damos cuenta, pero nuestras definiciones de consumo obedecen a esa necesidad eh, fisiológica. Uh -huh. Entonces, si tú tienes niños pequeños en tu casa, buscas ir a restaurantes que tengan baños accesibles uh -huh. y limpios, que tú percibas ese entorno. Si tú viajas en carretera, prefieres irte en un autobús que tenga baños y ahora pagas más si vas en baños de mujeres y de hombres. este Los conciertos ahora te cobran por el tipo de baño que te ofertan, uh -huh, o sea, uh -huh. el Gran Premio de México, eh, eh, el Vive Latino, uh -huh. ¿no? el, 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 de, el de Pal Norte de Monterrey, o sea, te cobran por el <risa> tipo de baño que te ofertan. Uh -huh. Entonces, eh, vas en carretera y dices, no voy a, voy, voy en mi carro, no voy a pararme la gasolinería porque están muy socios, pero me voy a comprar un café. Y hay algo del baño. Al, al y pides café, sí. un café con uh -huh. 20 cosas que te cuesta 80 o 90 pesos. Uh -huh. Y entonces si le vas sumando, uh
2: -huh.
10: es una cantidad que la gente se va a sorprender, Ajá. que por ir al baño gasta más de 1,200 o 1,300
2: pesos. Bueno, creo que no nos hemos detenido mucho a pensar en ello, pero es muy importante. Incluso aquí tú cuentas el caso de un, de un trabajador en la central de abastos, donde cobran el uso de los baños en 7 pesos, una cifra que yo no sabía. Nos dices aquí que cobran 7 pesos por el baño. Sí, cobran y 7 pesos. Y que si una persona pues, trabaja una jornada de 8 10 horas, pues a lo mejor va una, dos o tres veces al baño, ¿no? Si es Dependiendo. Y, si, ajá, y si lo sumamos al mes son 500 pesos de este trabajador que además pues no es que tenga un salario muy alto. ¿No? 500 pesos se van al baño.
10: 500, al 600 cobro. pesos al, al pago del baño, uh -huh. ¿no? Y, 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 y bueno... Eh, Hoy, a, ayer estaba viendo justamente en, en, en la revista de la revista científica de la UNAM ¿Sí? una investigación sobre sobre el tema del del, del Alzheimer uh -huh. que, desde las enfermedades neurodegenerativas más más elevadas. Uh -huh. Bueno, pues mucho tiene que ver la bacteria E. coli uh -huh. y la, la bacteria E. coli es la cantidad de mierda que hay en el medio ambiente, las heces fecales. Sí. Se generan cinco de, de mil...
2: animales, pero de humanos también. Y también.
10: Bueno, no, mira una reflexión. Ahorita lo estamos viviendo en la Cuauhtémoc uh -huh. con los con los con los con los migrantes. Uh -huh. ¿Dónde hacen del baño los migrantes?
2: Sí. ¿Dónde
10: hacen del baño los migrantes? Se nos
2: metió una mosca aquí, mira.
10: <risa> bueno, este, ¿dónde hacen del baño uh -huh. un millón dos millones de migrantes que cruzan el país al año Sí. durante todo su recorrido? Uh -huh toda la cantidad de, de desechos que generan, y es lo que estamos respirando y de ahí viene el E. ¿no? Entonces...
2: Ahora bien, imagínate, los baños a los que vamos, ¿realmente son higiénicos? ¿Son salubres? No. ¿Tienen la limpieza adecuada? ¿Tienen una supervisión específica? Y me refiero, por ejemplo, hay baños que son públicos, ¿no? Eh, realmente cuentan con todas las normas, digamos, que debe haber para que puedas ir al baño y lo puedan ocupar muchas personas, ¿cada cuánto tiempo se limpia un baño? Hablando de los públicos, los privados Privados, por supuesto que si a la gente a lo mejor no le gusta un baño pues ya no regresa a ese lugar y tienen que pues, generar ahí otro tipo de situaciones pero ¿qué pasa con los baños públicos?
10: Mira, yo te puedo asegurar que ningún baño uh -huh. del público privado sí. ningún baño va a cumplir con una regla de, de sanitización real uh -huh. la percepción de limpieza no quiere decir que esté sanitizado y uh -huh. por una sola razón eh, eh, el papel higiénico está diseñado para que tú lo deposites en, 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 en la taza del baño. Uh -huh. Y lo que hacemos en México es que usamos los botes y ahí lo dejamos. Uh -huh. Entonces, al secarse eh, las heces fecales, se pulverizan y están en el medio ambiente. Yo nunca he visto una persona que limpia un baño, que limpie las paredes de los baños.
9: Uh -huh.
10: O sea, entonces, si tú vas, te, te vas a caer o no quieres, eh, es un baño ajeno, este a lo mejor has parado lo que le dicen de aguilita, este te agarras de las paredes, ajá. pues ya vas, y luego agarras el celular, ajá, ajá. o sea, es, es una cosa. Me imagino los baños
2: para débiles visuales, por ejemplo, no, que no, eh, no eh, ven bien por dónde están eh, eh,
10: ese es las un, cosas. Ese es un tema que a mí me sorprendió de sobremanera, ajá. porque para empezar, dime un solo baño en el mundo que tú conozcas que guía a un débil visual.
2: No, pues no. no Nunca he visto un camino
10: para uh -huh. un débil visual que lo, que uh -huh. lo guíe. Uh -huh. Y cuando yo le pregunté a, a un amigo eh, débil visual, le dije, oye, ¿y cómo resuelves tu necesidad cuando andas en la calle? Eh, uh -huh. Porque él se apoya de todo su círculo de amistades, de su círculo de contención para que lo acompañen en sus necesidades. Y me dice, pues cuando ando solo me guío de los olores. Uh -huh. El olor es lo que uh -huh. lo lleva al baño. Sí. Entonces, creo que, que este libro, lejos de ser un, una acción de denuncia, es, es un libro de, re, como tú bien dijiste desde el inicio, es una reflexión uh -huh. y una introspección. Porque estamos ensimismados, uh -huh. no estamos viendo las necesidades de los demás. No es porque yo quiera que no me cobren el baño. Uh -huh. Más bien tenemos que repensar el tema del baño en todos uh -huh. los sentidos. Las jóvenes que ahora usan copa menstrual no tienen el espacio para lavar esta copa si tienen su periodo en un baño público. Uh -huh. No cuentan, ahí tengo una etiqueta, un post-it dentro del libro donde pongo que las mujeres prefieren estar man, este mojadas que manchadas, ¿no? A veces lavan, eh, este... Uh -huh sus pantalones porque desafortunadamente se manchan, ¿no? Así Entonces es repensar es tecnológicamente el baño con todas las necesidades que uh -huh. se tenga que pensar y conversarlo, hablarlo, uh -huh. porque además no hay literatura sobre esto.
2: Así es. Oye, pues se nos acabó el tiempo, pero dinos dónde puede conseguir la gente tu libro, porque nos han hecho en algún momento ya se habló de este tema, que tuvimos la oportunidad de escucharlo también ahí con nuestra compañera Vicky y pues nos pidieron dónde se puede conseguir. Mira,
10: fíjate que estoy muy, muy, muy contento porque está en primer lugar en ventas en una división en Amazon. Qué bueno. Entonces, eh, uh -huh. porque a nivel, este es un problema a nivel mundial, no es uh -huh. un problema, sí, solo sí. local. A nivel digital lo pueden encontrar en Amazon, lo uh -huh. pueden comprar en Mercado Libre, están muy pocas librerías, pero voy a dar un número de, de, de WhatsApp donde pueden mandar mensaje uh -huh. pidiendo el libro y prácticamente solo estamos cobrando el valor del envío, que son sí. 150 pesos. Uh -huh. Es el 5641 cuatro Lo voy a repetir, 5641 cuatro uh -huh. Es un libro que en menos de una hora, una hora, 15, no, no sé cuánto te haya llevado. Sí, sí, sí. Leerlo.
2: Ahora sí que en una en, en una, una sentada. sentada y no del baño. ¿eh? <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias Carlos Arturo Martínez Negrete por haber venido, por poner el tema en la mesa. Yo sé que pues eh, también nos han preguntado aquí mucho, incluso por correo. Oigan, ¿cuándo van a traer este invitado que habló del baño? Llamó la atención el tema y es por algo, ¿no? No,
10: gracias bueno, a ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Oye, me, me gustaría dejarles dos libros para Sí, como no, para el público. Tú di cómo sí. se hace redes sociales. Pues que, que nos hagan un comentario
2: por qué quieren leer este libro en redes sociales y, y, y que nos escriban y se los hacemos bueno no más bien que vengan a recogerlo aquí
10: y, y agradezco tu sensibilidad a, a entrarle a este tipo de temas
2: no pues muchísimas gracias a ti por supuesto gracias. gracias Carlos Arturo Martínez vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU
2: Relatamos
0: al Mundo
2: Querida
3: audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora.
11: Soy Clara Brugada. En 2018, la ciudad decidió volver a tener un gobierno honesto y cercano. Dijimos adiós a la corrupción y a los privilegios. Hoy la ciudad es más segura, con mejor economía, educación, movilidad y derechos. Con honestidad y resultados, hagamos que siga la transformación. Arriba, corazones.
4: Clara Brugada. Precandidata única jefa de gobierno Morena la esperanza de México mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena
2: habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI cuando los gobiernos del PRI
5: creamos los libros de texto gratuito no pensamos en el partido pensamos en tus hijos cuando creamos los programas sociales no pensamos en el partido pensamos en tu familia cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios pensamos en que tu familia crece que le vaya bien. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
12: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Los
0: objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
0: Sábados
1: a las cinco treinta de la tarde por el noventa de FM. Radio UNAM.
9: Experiencias
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma
6: Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica... Voces de la Casa... Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca... Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM... La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora... Cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad... Entre otras, este mes de noviembre escucharemos las voces de Lázaro Cárdenas... Guillermo Arriaga y Mario Curialdana. La serie radiofónica... Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza un homenaje póstumo al doctor Omar Guerrero Orozco, fallecido el pasado 12 de noviembre. El doctor Omar Guerrero Orozco fue profesor de carrera de la UNAM e investigador nacional nivel 3. Este homenaje póstumo contará con la participación de la doctora Carola García Calderón, Ricardo Uvalle, Erika Dori y Gabriel Campuzano. Asiste mañana viernes 1 de diciembre en punto de las 10 horas a la sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena, El Nacimiento, Lotería, Pastorela Tradicional Mexicana. En esta ocasión, José y María se enfrentan al juego de la vida para presenciar el nacimiento de un niño. La lucha del bien y el mal está presente en una aventura donde los vicios de la sociedad actual serán expuestos en esta novedosa historia. Asiste a la función que se llevará a cabo el próximo martes 5 de diciembre, en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. De Radio Nam, la entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: de la tarde con ocho minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU en nuestra segunda hora para hacerles llegar saludos y leer sus comentarios al aire. Ayer todavía nos llegó otro comentario. Nos llegó a través de nuestra red social de Facebook de Elsa de la Torre y nos dice que tuvo una reciente experiencia con el tema de la, de la inteligencia artificial. Recuerden que ayer tuvimos esta mesa con estudiantes que fue pues muy... Eh, muy ilustrativa de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el uso diario. Y nos dice aquí Elsa de la Torre, al querer comprar mis boletos de autobús resultó que la dichosa inteligencia artificial no entendía mi voz, aunque repetía el nombre, por ejemplo, me respondió una y otra vez, no entiendo. Bueno, pues algo, situaciones que puedan surgir y que... Está en constante cambio todo esto y, bueno, gracias por compartirlo. Muchas gracias. Y, bueno, pues también aquí en nuestra red social de X nos están llegando algunos comentarios de ustedes que, a ver, ¿de quién está por aquí? Eh, nos dice aquí Amelia Becher, excelente sensibilización. Y, bueno, esto es con respecto al tema que platicábamos del baño, que justamente, pues, atrae este tema eh, de repensar o reflexionar cuál es este derecho que tenemos al baño. Gracias, Amelia. Eh, también Jorge nos dice, Jorge Fra, vaya qué miedo tiene la oposición de la democratización de la Suprema Corte de, eh, y lo pone entre comillas, injusticia de la nación. Yo voto el plan C del presidente López Obrador. Gracias, Jorge. También eh, aquí Caporal MX nos manda salud. Dice, me interesa el libro. sea más interesante la investigación que ha hecho el periodista Carlos Martínez. Esto me recuerda el por qué hay derechos, no tan derechos. Salud. Bueno, pues aquí ya al final nos va a decir eh, Iván Martínez, quien fue la primera, las dos primeras personas que nos escribieron para que se lleven este libro. Gracias. Eh, Carlos Lima también. Eh, gracias por el espacio nos dice que es pues justamente Carlos Arturo Martínez, muchas gracias además por su visita, estar aquí en Prisma Radio hablando de ese tema tan importante. Jorge nos dice pro, Jorge Morán Guzmán propongo una mesa más detallada sobre los corales. Gracias. Jorge nos dice felicidades a esta bella e inteligente estación cultural y educativa Radio Educación en su 99 aniversario, vaya carrera radiofónica, al igual como la bella Radio UNAM, las mejores estaciones culturales y educativas de la radio, bravo, gracias, eh, Jorge, eh, César Ramírez, también saludos, Javier Flores, dice, esa sería una buena sentada, dice, esa sería una buena sentada para una excelente lectura, muchas gracias, eh, Javier, Carmen Valencia, yo quiero leer el libro, me parece muy interesante que alguien se haya preocupado por este tema, claro que sí, gracias, Carmen, eh, Oscar Sánchez nos dice, me gustaría ganar el libro porque alguna vez mi papá, eh, baby boomer de aquella de esta generación me dijo que no debería cobrarse el baño y yo lo sentí muy descabellado pues en mi, en mi generación siempre se ha pagado efectivamente eh, yo también tengo un papá de, de la de esta generación baby boomer y también nos dice es que hay derechos que no se le pueden negar a nadie. Otro derecho es al agua, por ejemplo. No te pueden cortar el agua cuando, pues, personas habitan en una casa y demás. Tiene que haber un consenso ahí. Claro que, pues, pagamos por el agua, pero, pues, bueno, un montón de situaciones. Y este es otro de los derechos al baño. Gracias, Oscar, por compartirlo. Eduardo, ¿por qué no me había preguntado la importancia de tener? El derecho al uso del baño. Ya ven cómo nos ha hecho ahí hacernos preguntas y reflexionar este, este libro. Gracias, Eduardo. Carmen Valencia, buenas tardes. Interesante charla. Yo sí uso los baños públicos y sí es un problema en muchas ocasiones y el costo es muy variado. En La Joya hay uno que cuesta ocho pesos. No son amplios, son Dice, no son amplios, son incómodos y además hay una persona pidiendo propina. O sea, además de lo que pagaste, te piden propina. No, pues terrible. Gracias, Carmen, por compartirlo. Jorge Morán Guzmán, una buena tarde. Jueves para Deyanir, equipo de Prisma y seguidores del programa. César Soto, también muchísimas gracias por escribir. Javier Flores. Hay muchos baños públicos que no son tan limpios. Unos huelen horrible todos grafiteados, pero a la vez son necesarios y si están entre los 5 y 7 pesos, gracias Javier por compartirnos también esta información nos dice es un problema a nivel mundial De debemos, debemos cambiar nuestra forma de vida, de no hacerlo ya no habrá ecosistemas sanos para las nuevas generaciones, es muy preocupante este tema, hablando de los corales, gracias Javier, y gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo y por estar aquí en este espacio Lorenzo Sánchez también nos dice, ojalá y la humanidad recapacite. Y si no, si no va encaminado hacia su extinción. Un abrazo aquí con esta foto que pusimos de los corales en nuestra red social. Avelina Correa también, gracias. Guerrero, eh, Lidiet eh, Carrión, que que está por aquí también con ese tema de los corales. Muchos saludos a esta gran periodista. César Soto, la integración del tema de por el presidente para designar ministra de la Corte. No habrá un perfil laboral y académico proveniente del Poder Judicial Federal o local, lo cual no satisface cualquier candidato para dicha función jurisdiccional. Gracias. Alberto Alav, Alave Bucay. Eh, les comparto esta reflexión. Muchas gracias. Mario Navarrete también. Muchas gracias. Gabani, Jorge Flores. Saludos al mejor equipo de la radio Prisma RU. Eh, linda vis vista de la mujer dormida. Muchas gracias. y Bonita vista exactamente, Javier. Gracias por compartirla. Y gracias a todas las personas que siguen escribiendo. Carlos Ríos también ya llegó por aquí. Y bueno, pues nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora con mi compañera Cristina Godínez. Presenta el doctor Alberto Vittu. Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, su cuarto informe de actividades. Adelante, Cristina.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Ante académicos, estudiantes y personal administrativo, Alberto Vital, director del CEPE, rindió su cuarto informe de labores. Expuso que en él se busca hacer justicia del trabajo y del esfuerzo de cada una de las personas que integran el centro.
13: El futuro nace de la palabra. Todo futuro se preña de imaginación. Lo soñamos, lo ideamos, lo conversamos y luego lo construimos. Estas frases tienen la intención también de vincular el esfuerzo... ...que hacemos desde distintas ciencias y disciplinas para nuestra universidad y a través de nuestra universidad para el país e incluso el mundo. Ciencias entonces, pero ¿qué son las ciencias finalmente? Sino la obligación que tenemos de demostrar todo aquello que afirmamos.
12: Con un balance de los cuatro años se dijo convencido de que realizaron un trabajo de altísimo nivel.
13: Tenemos como prueba los dos grandes coloquios que realizamos, uno en 2020 en condiciones extremadamente difíciles, otro en 2022 y dos simposios internacionales que mostraron a las comunidades eh, científicas, lingüísticas, pedagógicas, etcétera, desde luego artísticas, literarias, de historiadores, en fin, que el trabajo que realizamos aquí está buscando una actualización permanente sobre bases muy sólidas. Simposios entonces en 2021 y 2023, este último muy reciente, el decimotercer simposio.
12: Por su parte, Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, señaló que se dio un puntual seguimiento al Plan de Desarrollo del CEP.
1: Nos da gusto que siendo fundamentalmente una
14: escuela de enseñanza de idiomas, un centro de extensión, pues incluso da para que varios de los profesores de aquí sean miembros del ESNI y tengan una
10: productividad académica significativa de investigación demostrada... Nos da gusto ver la integración que hay de toda la comunidad. El colegio de personal académico muy activo, conduciendo gran cantidad de actividades, el comité de ética, el consejo asesor, cada uno en su área de competencia, pero todos en una armonía de trabajo que da mucho gusto ver.
12: deyanira este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
2: Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
15: Un saludo, comienza una nueva cita con la información en Radio Francia Internacional Nos acompaña Carmen Petelo en el control de sonido Vamos con este flash informativo
0: Manu Terradillos
15: Hamas e Israel amplían su tregua en Gaza un Extremis y apenas 24 horas más hasta mañana por la mañana Este acuerdo permitirá un nuevo intercambio de rehenes y prisioneros, según la lista entregada por la milicia islamista Israel Hoy serán otros 10 rehenes, 8 mujeres y niños y 2 ciudadanos ruso-israelíes Radio Francia Internacional habló con la argentino-israelí Mayan Sigal familiar tanto de rehenes liberados como de otros que siguen en manos de Hamas o grupos armados asociados Hay
0: muchas cosas que no, no nos cuenta, luego sí nos pide. No hablar de eso porque todavía tenemos mi tío y la pareja de mi mamá que todavía están allá y tenemos mucho miedo que le van a hacer algo. Entonces, ella no contó mucho, le quiere cuidar a ellos, hace todo lo posible para que no le van a hacer nada. Así que no habla mucho.
15: La tregua se ha visto perturbada por el asesinato de tres personas a tiro en una parada de autobús en Jerusalén, a manos de dos miembros de Hamas quienes fueron abatidos. Comenzó la COP28 en Dubái, la cumbre de las Naciones Unidas por el Clima. La CITA ha adoptado ya una primera medida la puesta en marcha del Fondo Climático destinado a financiar las pérdidas y daños de los países más vulnerables por efectos del cambio climático como podrían ser inundaciones o huracanes. Se trata de un reclamo histórico de los países del sur global. Ha muerto a los 100 años de edad Henry Kissinger, una de las figuras diplomáticas fundamentales del siglo pasado. Durante su carrera como secretario de Estado de Estados Unidos, fue un actor clave de la diplomacia mundial durante la Guerra Fría. Inició el acercamiento de Estados Unidos a Moscú y Pekín, pero su imagen también está ligada a episodios sulfurosos como el golpe de Estado de 1973 en Chile. El Congreso de Ecuador ha retomado el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. El proceso se había suspendido en mayo después de que el entonces mandatario disolviese la Asamblea Nacional para convocar elecciones y eludir una sanción. El Congreso ya no puede destituirlo al haber un nuevo presidente, pero sí censurarlo y suspender sus derechos políticos. Acuerdo histórico entre Canadá y Google sobre las compensaciones para los medios de comunicación a cambio de la distribución de sus contenidos. El gigante tecnológico pagará 74 millones de dólares como compensación por la presentación en sus plataformas de los contenidos generados por los medios. Y en deporte en la Liga de Campeones, el Real Madrid confirmó su pase a octavos como primero de grupo tras derrotar en el Santiago Bernabé al Nápoles 4 a 2. Hasta aquí llega este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 20 minutos. Vamos a invitarles, queremos invitarles a una conversación pública que se llevará a cabo el día de mañana. 1 de diciembre en el Foro Cultural Ana María Hernández, ahí en Avenida Pacífico 181 en Coyoacán, se llama Sentir Morir, Seguir Viviendo. Y bueno, pues para hablar de este tema, hemos invitado, y ya está en la línea telefónica, y agradecemos mucho el que nos tome esta, esta llamada eh, al doctor David Fajardo Chica, él es doctor en filosofía, es responsable del proyecto postdoctoral Afectividad, Sufrimiento y Salud en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que nos va a invitar a esta conversación pública. ¿Qué tal, doctor David? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Muy, muy complacido de estar aquí hablando contigo y con tu audiencia.
2: Bien, pues cuéntenos, van a ser dos conversaciones centrales acerca de cómo enfrentamos nuestra mortalidad y lo que queda de las personas al morir.
16: Así es. Eh, hemos diseñado un, un conversatorio que está dividido en dos etapas, digámoslo así, en la primera vamos a tratar acerca de cómo las personas enfrentamos el hecho de que somos mortales, cómo, con qué herramientas, con qué criterios vivimos esa condición que es irremediable, mientras que la segunda conversación va a tratar acerca de lo que queda de las personas a pesar de que mueran. Sabemos que hay cosas que quedan existiendo de nosotros, los recuerdos, las relaciones, las maneras en las que influimos en nuestro entorno. Y aquí vamos a conversar con personas que vienen de la medicina, del arte, con colegas de la filosofía para darle contenido y más sustento a esas ideas.
2: Así es. Y bueno, ¿quién es, quién es, va, ¿a quién va dirigido en principio este, esta eh, conversación pública? ¿Quién que tenga ciertos intereses? o ¿Hay alguna situación en particular?
16: Mira, me parece muy, muy, muy importante esta, esta pregunta. Esta es una actividad que a pesar de ser formulada, digamos, desde los mm, centros universitarios, a los que pertenecemos las diferentes personas que estamos involucradas en la iniciativa, hemos propuesto esta actividad para el público amplio, para el público general, uh -huh. hemos querido desplegar, digamos, allí unas reflexiones, que no van a ser en un claustro universitario, no va a ser en un salón, no va a ser en un auditorio, vamos a estar en este foro cultural, es un uh -huh. teatro, y esto nos permite, eh, digamos, romper esas barreras y romper esas paredes desde desde el discurso de los especialistas, que es los que vamos a tener allí, con, con las personas del público que nos quieran acompañar y que se van a unir a la conversación porque vamos a abrir eh, el diálogo con todos. Y, y todos. eso
2: es muy importante también porque seguramente surgirán preguntas o compartir alguna experiencia. Entonces eh, se reúnen especialistas de la filosofía, la medicina y las artes. que Una interesante combinación, doctor.
16: Así es, creemos que haciendo una apuesta por la interdisciplina, buscando hacer que las disciplinas dialoguen entre sí uh -huh. y dialoguen también con el arte, es que creemos que podemos avanzar en, en, unas, en unas reflexiones que sean más ricas y que sean más, más adecuadas para los tiempos que corren. También es muy importante para nosotros el vínculo con las artes. Hemos uh -huh. desarrollado estos diálogos de la filosofía con las ciencias, con la medicina, y ahora también estamos haciéndolo con con las artes, el conversatorio que va a haber de a las 4 de la tarde,
9: tiene uh -huh. un
16: evento de cierre en la galería de arte Moloch Galería Taller, uh
9: -huh. allí
16: va a haber a las 8 de la noche, también un evento público abierto al que quiera acompañarnos, en donde habrá un recorrido por la exposición de arte, alrededor también de estas temáticas.
2: Muy bien, y yo solamente les voy a dejar algunas de las preguntas que se incluyen en este programa del conversatorio. Eh, cuando la muerte llega, ya no estamos ahí. ¿Cómo nos relacionamos con el misterio de lo que sucederá al morir? O bien, eh, ¿quién muere continúa existiendo para las otras personas? ¿Cómo tratar a quienes ya no están, pero aún permanecen? Que pues es interesante ¿no? esta perspectiva, esta pregunta. ¿Cómo tratar a quienes ya no están, pero aún permanecen, que pueden permanecer pues, en nuestra mente, por ejemplo. Eh, estas son algunas de las, digamos que temáticas que también van a abrirse. Hay una forma de asistir, se tienen que registrar, ¿verdad, doctor?
16: Así es, tenemos un vínculo de registro en la página web de la Casa de las Humanidades, uh -huh. de la UNAM, está la información, también en la página web del Seminario Universitario de Afectividad y Emociones, la dirección es suafem.unam.mx. Uh -huh. O también en la página web de la Casa de las Humanidades de la UNAM, allí van a encontrar los enlaces. De cualquier manera, si alguien no puede tener acceso a esta liga de registro, uh -huh. puede ir al teatro y allí va a haber una una manera de registrarse en el lugar para que nadie se lo pierda.
2: Muy bien, bueno, pues ahí entren a casa de las humanidades, ahí se pueden registrar y si no, pues directamente pueden hacerse presentes para pues ser parte de esta de esta conversación pública y bueno, pues repetimos está es en el foro cultural Ana María Hernández en Avenida Pacífico 181 en Coyoacán. Esta es la dirección a la cual pues quien esté interesada interesado puede acudir. La conversación se llama eh, se llama, ay, aquí me hizo una travesura el teléfono que lo estaba viendo. Sentir morir, aquí.
9: seguir Sen, viviendo.
2: Sentir morir, seguir viviendo, exactamente. Pues muchas gracias, doctor David Fajardo Chica, por platicarnos de eso. ¿Algo más que usted quiera agregar?
16: Pues solamente invitarlas a todas, a todos, a todos, a que se unan a la conversación, a que sigamos pensando sobre cuestiones que son difíciles de pensar porque nos atañen, profundamente, pero vamos a tomar todos el valor de hacerlo en conjunto este viernes.
2: Perfecto. Bueno, pues por ahí nos vemos, doctor. Muchas gracias por la invitación.
16: Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.
2: Igualmente usted, hasta luego. Continuamos.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues ya está en la línea telefónica Itan Balanzar, estudiante de la cuarta generación de corriente alterna, es decir, la generación que está corriendo y que pues entregará esta feta a la quinta generación. ¿Cómo estás Itan?
17: Buenas tardes a todo el auditorio, yo aquí ando muy bien. Mucho qué
2: bueno,
9: la
2: y que ya has estado aquí en este estudio, lo cual nos ha dado mucho gusto porque pues hemos visto, hemos tenido la oportunidad de conocer a pues muchas muchos estudiantes que como tú pues entraron a una generación de corriente alterna de esta unidad de investigaciones periodísticas y han logrado tener pues ya una trayectoria en este aspecto del periodismo, cuéntanos pues creo que qué mejor que tú nos cuentes tu experiencia para que más personas se animen a entrar porque ya está por cerrar la convocatoria de la quinta generación.
17: Así es, la convocatoria de la quinta generación cierra mañana a las once cincuenta y hasta esa fecha o sea mañana para mandar su postulación y pues estaremos muy del pendiente, la verdad es que la unidad de investigaciones periodísticas nos ha dado la oportunidad de estudiar el noble oficio del periodismo, incluso sin venir de la carrera de ciencias de la comunicación, yo personalmente vengo de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y este primer acercamiento con el periodismo pues, me ha facilitado y me ha encantado. De alguna u otra manera hemos aprendido a través de plenarias con periodistas profesionales y de diversos cursos eh, de periodismo especializado, pues una de las bondades de este bonito oficio y que de alguna u otra forma nos ha llevado a una red de colegas que el oficio es relativamente pequeño y que, pues, esperemos seguir explotando en nuestro futuro profesional. Verdaderamente es que yo me he decantado por seguir el periodismo gracias a esta experiencia uh -huh. y de antemano agradezco muchísimo a la UNAM por tener estos grandes espacios y que más voces se involucren en estos espacios, ¿no? Que claro. hay que aprovecharlos, ¿no?
2: Por supuesto. Exactamente. Efectivamente, ya has dicho algo muy importante Tú eres, por ejemplo, de, de carrera de filosofía y letras Y es justamente una invitación para personas de pues cualquier carrera de la UNAM Que de preferencia estén en los últimos semestres Y que quieran ser parte de esta unidad de investigaciones periodísticas Y bueno, pues eh, tú eres un ejemplo Has hecho varios trabajos Algunos de ellos que has presentado incluso aquí Que nos has venido a hablar aquí en la radio Y que te abre esas posibilidades también también de conocer este trabajo de la radio, que te permite también, pues, eh, cómo, cómo das a conocer tu trabajo, cómo lo platicas para el público que te que te va a escuchar, pero que también te va a leer a través de la página de Corriente Alterna. Cuéntanos un poco qué qué sentiste esa primera vez que viste publicado tu trabajo en una, en este portal de Corriente Alterna.
17: No, sí, también agradecemos mucho el espacio que nos entrega Radio Chan para hacer difusión de nuestros escritos, Digo, la primera vez que yo tuve la oportunidad de publicar pues eh, fue un trabajo muy complejo que uh -huh. me retiró como muchas cosas y que fue justo sobre los bazares veganos y eh, su implicación como entidad universitaria. Y pues, sinceramente, yo estaba muy nervioso de ir como por primera vez a tu cabina de radio y dar difusión, pero justamente hablando contigo y hablando con mis mentores, pues justamente me dieron como digo diversas herramientas como para lidiar un poco con los nervios y también un poco como para lidiar como que con la pena de acercarte a las fuentes, ¿no? Uh -huh. Yo no vengo de una carrera de ciencias de la comunicación y no hemos tenido como charlas de la metodología, pero gracias a las enseñanzas de mis mentores en la unidad, pues justo pude acercarme a este mundo y acercarme más a la gente, que creo que eso es lo importante en el periodismo, acercarse a las historias de las personas y tratar de retratarlas de la mejor manera posible, con respeto y responsabilidad, ¿no? Claro. Y también muchísimas gracias tú por el espacio de, que nos has brindado en la radio para pues, acercarnos también a más personas uh -huh. y que más personas puedan leernos, ¿no?
2: Así es. ¿Ya? Pues sí, efectivamente, como bien dices, no estudiaste la carrera de comunicación, pero eh, creo que hay un antes y un después en esta formación que has tenido, porque muchas veces se puede tener el conocimiento, pero ¿cómo le hago para divulgarlo? ¿Cómo le hago para, como tú dices, acercarte tú a esas historias y que a su vez tú le acerques estas historias a otras personas, a quienes te van a escuchar o quienes te van a leer, producto de tu trabajo? Pues nada, Itam Balancer, muchas gracias y dejamos esta invitación. Entren a la página de punto mx Ahí está la convocatoria para que puedan inscribirse y pues se cierra mañana, así que dense prisa.
17: Sí, finaliza mañana y esperamos mucho sus postulaciones. Uh -huh. ha cambiado las historias de todos mis colegas que han pasado por la unidad y de mí también. Y, dan, y espero, por favor, que aprovechen estos espacios que son bastante valiosos para que haya una pluralidad de voces en la universidad.
2: Por supuesto. Gracias. Pues gracias a ti, muchas gracias a ti, Itam Balanzar Y pues te seguimos leyendo y enhorabuena, muchas gracias y felicidades por ese trabajo que has dejado ya también y que ha dejado huella a través de esta unidad. Hasta luego.
17: Buenas tardes al auditorio.
2: Muy buenas tardes, continuamos.
12: Cinemaedro con Carlos Narro. Bueno,
2: nos vamos ya a Cine Maedro con el maestro Carlos Narro, que ya está aquí en cabina. ¿Cómo estás, Carlos? Bien,
14: bien, bien, Deyanira. ¿Tú cómo estás?
2: Bien, también. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Pues ahí va marchando. Tenemos que hacer que esto marche.
14: Este. Cuando me enteré que se había muerto Kissinger, mm. y dije, no, hombre, ese sí, es un personaje que ha estado en 50.000 películas y que vale la pena este darle unos rozones en su camino al infierno
2: <risa> ay claro que pero, sí pero
14: este decidí que no uh -huh. porque ya lo tenía preparado además sí y dije no 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 voy a cambiarle nada más porque este personaje uh -huh. pues sí ha tenido un montón de películas uh -huh. entonces dije no no me sigo en lo que voy y bueno pues
2: como dijo la jornada, no hay, mal, no hay mal que dure 100 años, pero pues sí, sí duró, duró un 100 años. Sí
14: duró 100 años y, este, y es un personaje que de todas maneras habría que evaluar uh -huh. porque sin duda es uno de los hombres más inteligentes y este, más capaces en términos de diplomacia. Entonces, no no se vale nada más, uh -huh. este como acostumbramos, descalificar de un plumazo y nunca quedarnos con lo que verdaderamente ocurrió. Es el mismo caso del personaje que me toca tratar o del que voy a hablar ahora, uh -huh. que siempre me pregunto, ¿por qué Napoleón nunca pasa de moda? Y ahora me lo vuelvo a preguntar ya que se estrenó la película de... o se estrenó una versión de la película de Ridley Scott, una versión de poquito más de dos horas y media, y que, sin embargo, no es la película de Ridley Scott, porque la película de Ridley Scott se estrenará en la plataforma que, que la produjo. Me, yo creo que tardará... Pues unas cuantas semanas, porque pienso que va a ser una película que dure en la taquilla, porque es una película con muchísimos atractivos. Y el primero es ese, ¿por qué Napoleón nunca pasa de moda? Y digo nunca pasa de moda porque, no sé, sí debe haber algún otro personaje, pero no sé. Alguien que, al que se le hayan dedicado 30 películas o más. Pues está difícil localizarlo. Alguien del que se hayan ocupado grandísimos directores de la historia del cine. Tengo una lista de 10. Stuart Blackstone, Luis Feuillade, Abel Gans, John Ford, Sacha Guitry. Kim Vidor, Bondarchuk, Abel Gans por segunda vez, Milos Forman y Ridley Scott. Entre los otros más de 20, pues hay otros 10 que son directores relevantes también. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace que el personaje siga ejerciendo un tipo de fascinación que se ve en los artistas, bueno, vamos, si nos metemos a buscar en las pinacotecas la cantidad de obras plásticas que hay sobre este Napoleón, pues también es muy extensa. Y si nos vamos a la literatura, también encontramos una gran cantidad de cosas. Pero a nosotros, bueno, nos toca el cine. Ajá. Uh -huh. Y yo me pregunto, ¿por qué es esa duración del personaje? ¿Por qué ahora que está de, de moda otra vez por la película de Ridley Scott, de pronto, otra vez la gente tiene en la memoria el nombre de Wellington? Y bueno, pues él lo derrotó. Pero ¿quién importa? No importa, Wellington, hombre, es un personaje menor de la historia y de la historia militar incluso, a pesar de, de haberlo derrotado en Waterloo. ¿Cuál es esa fascinación de, de Napoleón? Y yo me lo trato de explicar. Cuando no entiendo algo, me invento mi propia explicación o me regreso a algo que me da elementos. Y yo me regreso... Algo de lo que ya he hablado aquí en ocasión de, este, de estar hablando de, de Beethoven, que es la composición de la Tercera Sinfonía de Beethoven, la heroica. y Entonces, ¿por qué esa gran pieza de, de Beethoven que marca un giro de tuerca en la vida de Beethoven y en la... Historia musical también, porque este, Beethoven la empieza a escribir en 1802, para 1803 que la termina, les, no, la termina en 4, para 1803 decide que se va a llamar Sinfonía Bonaparte, 1803. 804, que la termina, la termina como Bonaparte. Sin embargo, al poco tiempo de terminarla, en mayo de ese mismo año, Bonaparte se autoproclama emperador. Hay un cuadro fantástico de Luis David, en el que, que está en el Louvre, en el que Napoleón le quita la corona de las manos al, al Papa y se la coloca porque considera que no hay nadie más importante que él mismo para coronarlo. Ese es el personaje, y ese es el personaje que con eso hace rabiar a Beethoven, porque para Beethoven, él era el que iba a acabar con el régimen autoritario, él era el que iba a llevar las promesas de de eh, eh, igualdad, libertad, fraternidad y de pronto traiciona todo esto que, que significaba para, para muchos. Vamos, a mí me recuerda un personaje que cuando lo menciono aquí muchos se enojan, pero ¿quién es el que va, se desarrolla, lleva y cuando llega regresa a la restauración imperial? Pues ese es Bonaparte. Ese es Bonaparte uh -huh. y ese es el personaje que tiene además muchísimos matices. Alguna de las películas, por ejemplo, trata sobre sus amoríos anteriores a Josefina uh -huh. con esta deciré y alguna otra trata de todas sus infidelidades. Uh -huh. Entonces es un personaje rico por muchas maneras que podemos, este. Que podemos verlo y es un personaje que está bien para ser enjuiciado no he visto la película uh -huh. no la he visto y he seguido las, las polémicas sí. para muchos ya es una de las grandes películas uh -huh. la actuación de Joaquín Phoenix ya es una de las más grandes y para otros es una película incompleta, uh -huh. es una película no sé qué, es una película eh, no lo sé todas las cosas que, que le he leído pero lo que sí es cierto es que yo no la he visto porque no sé si verla o esperarme a verla con las 4 horas 10 minutos o 4 horas 15 que es lo que va a durar uh -huh. la versión completa de Ridley Scott uh -huh. porque siempre creo que una obra de un autor de la talla de Ridley Scott es mejor verla como él la pensaba, y no con las condicionantes comerciales de para poder tener más funciones en el cine, para poder tener más espectadores. Uh -huh. Porque, es, en efecto, si vas a un cine con malas butacas, una película de, de cuatro, cuatro horas, uf, no. pues pasas de ahí directo al huesero. ¿no? <risa> Pero bueno, pues, este en la comodidad del de mi casa la veré en la plataforma, uh -huh. a menos que alguien me convenza de ir a verla ahora en estos días al cine. Uh -huh. Preferiría verla completa y después ver la, la, la película ah, recortada. Sí. ¿no? Pero bueno, pues en fin, hoy creo que sí me dio tiempo de, de, este, de hacer mis recomendaciones, uh -huh. que Adelante. últimamente me corren muy rápido, pero bueno. ¿Cómo crees? Sí, no. hombre, yo sé que nos persiguen por culpa de los spots de... Este, ¿Del de ¿De INE? De los, no, de los partidos, no son del INE. Ah, ya. Es el tiempo del INE, bueno, pero... sí,
2: de los partidos. Son políticos.
14: asquerosamente repugnantes <ríe> los spots. Y ahora sí estoy hablando de todos, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Se ofenda quien se ofenda. Son repugnantes los del PRI, los de Morena, los del PAN, los del Verde, los de todos. Todos, no tienen una idea de cómo tratar nuestros oídos con amabilidad. Pero bueno, podemos quitar... Y el
2: algunos ritmos hasta se te quedan, ah. desafortunadamente.
14: Eh, eh, ah, no puede Por ser, ejemplo, ¿no? tres Ajá. años viendo al niño bailar. Este.
2: Y otro, el del ah. PT también, ¿no? Tiene un ritmo ahí. No en lo fin. sé,
14: pues. Entonces, vamos mejor al cine. Uh -huh. Para quitarnos todos esos sonidos apabullantes Y una buena idea es ver una película de Amos Gitai en la Cineteca uh -huh. Que es la canción de Cuna para mi padre Un interesante recorrido que hace Amos Gitai en la biografía de su propio padre Sus recorridos por diversos este, países antes de llegar a Israel Una película coproducida por Francia Suiza e Israel Ya de hace una docena de años Bueno, once nada más 2002 uh -huh. En la Cineteca pero en Churubusco Mi recomendación sería Ahora que estamos juntos Película mexicana De Patricia Valderas Castro Sobre Mujeres viviendo en la calle Y en El Centro Cultural Universitaria Universitario eh, corte, Federico Fellini, película del de 73 que sigue siendo tremendamente bella y encantadora y loca, como loco era Fellini,
9: uh -huh.
14: y The Hunger, de Tony Scott, el hermano del, del director, el hermano ya fallecido del director de Napoleón. Una película interesantísima con David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon, The Hunger, sí, una okay. película de vampiros, uh -huh. este creo que aquí se llamó El Hambre o El Ansia o
2: uh
14: -huh. algo bien. así. Bueno. Entonces vayamos al cine.
2: Vayamos al cine, ya hasta aquí las recomendaciones ya anotadas por si alguien también quiere ir y luego se les olviden. Pregúntenos, les decimos cuáles son las que dejó aquí el maestro Carlos Narro.
14: Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes y saludos a todo el público.
2: Gracias. Y bueno, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
12: Cultura ru
11: Amigos de Prisma R1, un gusto saludarles esta tarde nuevamente desde los eh, rincones, los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y esta tarde me encuentro con Alberto Villarreal. Él es un escritor que, bueno, pues se ha estado presentando ya en diversas ferias y hoy está acá en Guadalajara para presentar todo lo que no me deja olvidarte. Alberto Villarreal, bienvenido a nuestro espacio radiofónico y muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, hola, gracias por tenerme acá. Estoy feliz de volver a encontrarnos por la fila
11: Eso, hablar de amor, de cerrar ciclos, siempre es difícil, ¿no? Creo que siempre nos plantean esta parte de hay que cerrar ciclos, hay que sanar, pero el proceso es complicado muchas veces.
18: Sí, caray, difícil. Bueno. Eh, todo lo que no me deja olvidarte Que es mi nueva novela Es mi segunda novela A pesar de que he publicado poemarios y cuentos Es la, el momento en el que Regreso a la novela Después de ocho años Entonces estaba muy nervioso eh, Y me tocó revivir A estos personajes Del primer libro que publiqué Y el personaje principal Está transitando Este duelo interminable No puede encontrar El amor a su vida Porque perdió A ese primer amor eh, Porque se suicida no Entonces está muy triste No puede encontrar Ese nuevo amor Porque De nuevo El amor el primer amor murió de este, en este estatus perfecto, ¿no? No hubo ese desgaste porque no, la relación no avanzó. Entonces es como el amor más puro. Y lo vemos ahí enfrentándose al recuerdo, tratando de sanar, reencontrándose con amigos, reencontrándose con lugares, hasta que, bueno, está tratando de salir a flote.
11: ¿Cómo fue para ti trabajar esta historia? Esta historia que sale de otra historia, ¿no? Este llamado spin-off. Un personaje de una historia previa, pues ahora es el protagonista de esta historia. ¿Cómo fue para ti trabajarlo, hacerlo crecer y también este proceso creativo?
18: Sí, bueno, desde que escribí Ocho Lugares que me recuerdan a ti, que fue mi primer novela, sabía que el personaje de Edgar era un personaje que quería rescatar en algún otro momento de la vida. Cuando me propuse escribir una novela, sabía que tenía que ser con, con él. Pero desde el principio también era muy claro que quería que fuera un libro que no tuvieras que leer el primero para leer este nuevo, ¿no? Quería que fuera una historia completamente independiente, entonces no es necesario. Y fue muy lindo poder reencontrarme con esos personajes, ¿no? Por, por poder regresar también a Ocho Lugares que me recuerdan a ti para recordar lo que ellos habían vivido y ver este crecimiento que además venía natural porque siento que un poco crecí con ellos. ¿no? El 8 dólares que me recuerdan a ti se publicó hace ocho años y los personajes crecieron estos ocho años al mismo tiempo que yo estaba creciendo estos ocho años, entonces como que era estar creciendo con ellos y fue muy lindo
11: ¿Cómo fue para ti justo apelar a la memoria al crecimiento? Dicho sea de paso para la gente que nos esté escuchando a través de Radio UNAM, empezaste a los 18 años en este mundo editorial ¿no? con las reseñas y ahora también en la escritura.
18: Sí, bueno, yo soy un ser muy nostálgico, entonces esto de ver hacia atrás para recordar ocho dólares que me recuerdan a ti, para traer a los personajes de nuevo, lo estaba disfrutando un montón, ¿no? Porque me gusta ese dolorcito, pero que también se siente rico. Entonces, escribir esta nueva novela ha sido una de las experiencias más gratas, ¿no? Siempre digo que los poemarios son... El proceso de escribir el poemario es el que más disfruto, porque me parece más libre, más sin tantas presiones, sin tanta... Siento que la novela es más como correr un maratón y el, la poesía es como una carrera más, más ligerita. Pero en este caso, la novela la disfruté también muchísimo, justo por por el poder Encontrarme con, con ellos de nuevo No poder vivir esta nostalgia
11: ¿Y cómo recurres a la poesía en la novela? Porque también hay unos Vaya, es una herramienta y es un recurso Que, que nos sirve también, sobre todo para hablar De estos temas que es el amor y el desamor Y el crecimiento
18: Sí, bueno, vengo a escribir tres poemarios entonces el, el estilo un poco también se me queda ahí, ¿no? Creo que justo es, es parte del de crecimiento, el estar encontrando cuál es mi voz y siento que lo poético siempre va a estar ahí, ¿no? Sí me han dicho que la novela puede sentirse justo poética, ¿no? Incluso hay, hay frases que están estructuradas de una manera mucho más poética que, que mi, edit mi editora me decía, oye aquí como que tienes muchos rastros de, de la poesía hay que cambiarlo. Y yo, no, pero así me gusta y quiero, quiero escribir eh, de esta manera, ¿no? Entonces también tocó defender mi estilo de escritura que siento que es algo que no hubiera podido hacer, hacer hace ocho años, por ejemplo, que empecé, ¿no? Es algo que voy identificando, que es las cosas que me gusta, que no, al estar escribiendo. Entonces, sí, la poesía siempre va a estar ahí, ¿no? Y, y muero por regresar a escribir también poesía, es algo de lo que no me voy a alejar nunca.
11: Hablando de los personajes, ¿quiénes acompañan al protagonista? Porque también ahí hay un encuentro o, o se liga con lo familiar también, ¿no? Y con las personas que nos acompañan en procesos de, de duelo y también de, pues, de reiniciarnos.
18: Claro, sí. Eh... Para, para hablar del amor siempre me ha parecido importante no solo hablar de lo romántico, sino de lo familiar, de, de lo fraternal, de, 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 de todo lo que rodea el amor, ¿no? No solo este amor romántico. Entonces, sí, en, el, en este libro el protagonista es acompañado, bueno, por Santiago y Samantha, que son los. los también salen en Ocho horas, que me recuerdan a ti. Eh, son estos amigos con los que se reencuentran. Ellos son un poco el pilar y al mismo tiempo está la familia, ¿no? La abuela del protagonista que que lo conoce a la perfección y que además lo va guiando y es una relación muy divertida, que también de alguna manera resetea la vida de, de Edgar, ¿no? Al vivir algunas situaciones con ella. Entonces, sí, el, el, el libro habla del amor, pero no solo del amor romántico. Creo que de lo que menos habla es del amor romántico, aunque claro que está por ahí.
11: Oye, háblanos de las geografías. Eh, ¿Dónde se sitúa esta, esta novela? Bueno, además hablar de, de Nuevo León, de Monterrey, ¿no? A mí me parece importante que en las novelas mexicanas se hable de los otros estados, ¿no? Decentralizar, eh, pues un poco los los lugares o los escenarios.
18: Sí, a ver, yo soy regio, entonces toca representar. Eh, además, Monterrey no tiene fama de ser el lugar más cultural, eh, entonces toca ahí empezar a abrir el camino, ¿no? Eh, los protagonistas, desde ocho horas que me recuerdan a ti, estaban en Monterrey. Eh, al inicio de este libro, Edgar, que es el protagonista de esta nueva historia, está en Ciudad de México, pero luego se regresa a Monterrey porque quiere estar con su familia, pero un poco también se va a Puerto Escondido, y bueno, pero casi todo se desarrolla en Monterrey, ¿no? Y, bueno, el, esto de la geografía y el, el ser regio tiene que estar ligado, bueno a las montañas, no es algo obvio pero toca eh, y ahí también hacemos algunos juegos con el, el ser visto el, 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 el tratar de ocultar el amor Para el mismo tiempo estar visto porque las montañas También siempre se ven, ¿no? Y si tú ves las montañas sí y te ven a ti Entonces todo de no poderse esconder eh, No puede esconder el amor Pero sí, Monterrey es, es, siempre está en mi, en mi literatura De alguna manera y además los lugares en general ¿no? Eh, bueno, mi primer libro se llama Ocho lugares que me recuerdan a ti Luego eh, tengo el segundo poemario que habla mucho de Madrid Entonces la, las ciudades, los países Los lugares siempre son como Algo recurrente en, en mi literatura
11: Claro, Alberto, también me gustaría que le platicaras al auditorio en este contexto de los procesos, cuál es tu opinión de, de esta literatura expandida, ¿no? Iniciar en las plataformas, que es una primera oportunidad, y después llegar a ferias, tan importantes como la fil Guadalajara ya como escritor, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia?
18: El camino ha sido extraño porque no es algo que esperaba cuando empecé a hablar de libros, ¿no? Empecé en el 2012, después me parece que en el 2013 fue mi primera Phil Guadalajara, vinimos aquí a hablar de, de libros, ¿no? Porque ninguna de las personas que estábamos acá habían escrito algo antes. Con el tiempo empezó, empecé a escribir, se publicó Churras que me recuerdan a ti, entonces fueron habiendo estos espacios también para escritores, ¿no? Y a mí me pareció una locura que tantas personas estuvieran reunidas para hablar de libros, ¿no? Hace ocho años no existía tan, tal cual tantos espacios para la literatura juvenil en, en ninguna feria eh, y ahora en esta feria he estado entrando a Instagram no y veo las historias de las editoriales de la FIL y hay muchos eventos juveniles y todos están llenísimos y me parece que eso es algo que tiene, pues, tiene poco tiempo no y creo que hay, hay que agradecérselo eh, a, a las personas que estaban hablando de libros hace mucho tiempo ¿no? que también se les juzgaba un poquito por hablar de estos libros juveniles que a lo mejor no estaban leyendo la literatura que los demás querían pero al final del día esos, se abrieron esos, esos caminos ¿no? y, y ahora hay muchísimos lectores que están compartiendo libros muy muy diferentes y, y estoy muy feliz con, con ese resultado
11: Enhorabuena por ello, porque además también son jóvenes hablándole a los jóvenes sobre la escritura y la literatura, ¿no? También eso hay que celebrarlo, y bueno eh, pues también conocer pues, estas opciones de, de podernos entender a través de, de temas tan universales con una visión fresca, con una visión diferente, todo lo que no me deja olvidarte, lo publica Planeta y lo estás presentando aquí en la FIL, ¿quién te va a acompañar? ¿cómo has planeado este encuentro con eh, pues también estos lectores que te ubican de, de la vida, ¿no? De, desde hace ocho años, pues, en plataformas.
18: Sí, bueno, vamos a presentar este viernes, primero de diciembre a las cuatro de la tarde. Voy a estar acompañado de Gonzalo, que es un chico que habla de libros de Argentina. Andaba de visita por acá y dije, tienes que estar conmigo. Eh, estoy muriendo de ganas por reencontrarme con todas las personas que, que nos vemos fila a fil. Yo soy muy... Espontáneo, no me gusta planear las las presentaciones porque luego se, me siento robótico. Entonces vamos a ver qué sale, pero seguramente lo vamos a pasar bien.
11: Eso. Alberto Villarreal, muchísimas gracias por acompañarnos y también por platicarnos de todo lo que me todo lo que no me deja olvidarte. Eh, ahí ya 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 tendremos que es este todo que apela a la memoria. Muchísimas gracias.
18: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
11: Continuamos, bueno, ya
2: despidiéndonos, vamos a vamos a, eh, a despedirnos con música, pero antes, 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 tenemos una recomendación también que hacerles de TV UNAM y es que hoy a las 9 de la noche en, eh, en TV UNAM, hoy jueves media 20.1 presenta ayer estábamos hablando de inteligencia artificial y en ese programa van a hablar hoy de inteligencia artificial en los medios públicos me parece un tema muy interesante les puede puede ser de su agrado y sobre todo de su interés en el programa media 20.1 que conduce Gabriel Sosa Plata recuerden hoy jueves 30 de noviembre a las 21 horas porque va a tener como invitado a Gabriel Torres Espinosa director de canal 44 y radio UDG así que no no se lo pierdan, hablar de inteligencia artificial en los medios públicos y justamente también de un proyecto que se llama TV Morfosis, más allá de la inteligencia artificial. Así que dejamos esta recomendación para ustedes y nos vamos a despedir con música, no sin antes agradecer a todo el equipo que acompaña esta producción, a Denis Licea, a Marco Lubián, a Iván Martínez, a Arturo González, a Enrique Pacheco, aquí en los micrófonos se despide de Yanira, Morán, de, de Yanira Morán, y siempre un gusto que nos estén escribiendo, que nos platiquen, que nos nos sugieran, y más de eso se trata también esta radio universitaria, de escuchar a su audiencia, de conocer sus opiniones, porque están en la sintonía o por qué dejan la sintonía. Bueno, muchas cosas suceden siempre en las estaciones que se escuchan, que se oyen y que se, que se pueden, por supuesto, sugerir siempre que se critican. ¿Y de qué se trata todo esto? Pues justamente eso, de compartir y de mejorar siempre la propuesta informativa hacia ustedes, que son nuestra audiencia. Bien, pues a nombre de todos soy de Morán y nos vamos a despedir con esto de Buenavista Social Club que se llama 20 años. Espero que les guste y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
9: ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya el amor que ya pasado no se ve recordar. Fui la ilusión de tu vida, un
3: día dejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo
9: conformar. Hoy represento el pasado. Lo mismo que veinte años atrás, con que tristes miramos, un amor
3: que se nos va,
9: es un pedazo del alma que se arranca.
1: universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: ¡Hola, Prisma RU. Relatamos al mundo.